0: Muy buenos días, te saludo el Pastor Hugo y qué bueno que podamos iniciar esta mañana conectados por medio del devocional Caminando por Fe Hoy quiero que comencemos a hablar de otro principio de vida que nos lleva a tener una vida que prospera que recuerda es la serie que estamos compartiendo durante el mes de octubre y te invito para que hablemos acerca de la sabiduría uno de los conceptos que deseo compartirte es que la sabiduría es una cualidad atribuida a alguien que posee cierta cantidad de conocimiento pero que además se distingue por saber aplicar ese conocimiento a su propia vida con prudencia y con sensatez. Ahora, la sabiduría es una cualidad que se desarrolla y que lo podemos hacer de varias maneras. Primero, cuando vivimos para agradar a Dios. La Biblia dice en Proverbios 1.7 que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Y también leemos algo muy importante en el Salmo 111, versículo 10. Escucha cómo dice, el temor del Señor es la base de la verdadera sabiduría. Todos los que obedecen sus mandamientos crecerán en sabiduría. Así que cuando alguien se propone en su corazón agradar, y obedecer a Dios, ese ejercicio diario, esa práctica diaria lo va a llevar a crecer en sabiduría. Otro aspecto que nos lleva a desarrollar sabiduría en nuestras propias vidas es el crecimiento personal y el aprendizaje. Escucha el maravilloso consejo que nos hace Proverbios capítulo 4 versículos 5 hasta el 7 nos dice adquiere sabiduría e inteligencia. Y nunca te olvides ni te apartes de las palabras de mi boca. Ama a la sabiduría, nunca la dejes y ella te cuidará y te protegerá. En primer lugar, adquiere sabiduría sobre todas las cosas, adquiere inteligencia. Y hemos dicho entonces que adquirimos sabiduría o que crecemos en sabiduría cuando vivimos para agradar a Dios a medida que crecemos y adquirimos nuevos conocimientos y también escucha lo siguiente a partir de las experiencias propias y ajenas indudablemente uno de los mayores maestros acerca de la sabiduría es la experiencia y nosotros podemos apoyarnos en la experiencia de otros y aprender de sus éxitos y de sus fracasos lo cual nos hace eh, aún más sabios o también viviendo nuestras propias experiencias y aprendiendo del dolor o de los logros propios. En relación con esto, escucha lo que dice Romanos 15:4. Dice que todo lo que se escribió en el pasado, es decir, en las sagradas escrituras, se escribió para enseñarnos. La fuente de la sabiduría, ¿sabes? La encontramos en la palabra de Dios. Allí descubriremos la verdad que nos hace libres y además tenemos la oportunidad de aprender de la experiencia de muchos hombres y mujeres que nos enseñan qué debemos y qué no debemos hacer si queremos crecer en sabiduría y tener una vida que prospera. Escucha lo que dice Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16: dice que toda la escritura es inspirada por Dios y que es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Para terminar, déjame decirte que también podemos desarrollar sabiduría por medio de la observación y la reflexión. Observar y reflexionar en nuestra propia vida y en la vida en general nos conduce a revelaciones que nos hacen hombres y mujeres sabios. Por eso quiero invitarte en este día para que sigas caminando por fe y oro además para que te hagas una persona más sabia. Oro para que puedas desarrollar sabiduría en toda tu manera de vivir y que eso te lleve a tener una vida que prospera. Finalizo recordándote lo importante que es mantenerte conectado y conectada con Dios, porque no se te olvide que conectados con Dios, la vida es mejor. Bendiciones. Muy buenos días, te saluda el Pastor Hugo y qué bueno que podamos iniciar esta mañana conectados por medio del devocional Caminando por Fe. Recuerda que estamos en nuestra serie Una Vida que Prospera y lo que hemos hecho hasta el día de hoy es compartir algunos principios de vida que nos llevan a desarrollar una vida próspera. Hemos hablado acerca de la pasión, de la consagración y esta semana empezamos a hablar de la sabiduría. Escucha lo que dice Efesios capítulo 5 versículos 15 al 17 donde dice Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y lo primero que deseo compartirte teniendo como base este pasaje es que la sabiduría implica vivir diligentemente. Pablo en la carta a los Efesios le está hablando a los creyentes de esa iglesia. A ellos es que les dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Es decir, aunque seamos cristianos, aunque seamos hijos o hijas de Dios, si no somos cuidadosos, si no somos diligentes en observar nuestra manera de vivir, podemos terminar viviendo una vida de necios y no de sabios. Este pasaje es un llamado a no vivir de cualquier manera, a revisar cómo estamos viviendo en cada área de nuestras vidas y a tener en cuenta a Dios en cada una de nuestras decisiones. Ser sabios es ser cuidadosos en toda nuestra manera de vivir. De hecho, la sabiduría nos ayuda a no incurrir en algunos comportamientos inadecuados, en algunos comportamientos impropios de un hijo o de una hija de Dios, como lo es, por ejemplo, la desobediencia. El error que las personas a veces cometen es que confiesan creer en Dios, pero no tienen en cuenta a Dios en su manera de vivir. Es decir, viven y se comportan como si Dios no existiera. La Biblia dice en Romanos capítulo 12 versículos 1 y 22 que a pesar de haber conocido a Dios no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón aunque afirmaban ser sabios se volvieron necios. La sabiduría también nos ayuda a discernir la voluntad de Dios para nuestras vidas y a evitar que volvamos a nuestra antigua manera de vivir. Cuando no somos sabios en nuestro estilo de vida, podemos terminar volviendo a viejos hábitos y a comportamientos que hacían parte de nuestra vida pasada, de nuestra vida sin Cristo. La sabiduría. Nos ayuda a estar conectados con lo nuevo de Dios. Nos ayuda a estar conectados con la realidad de que somos personas nuevas, de que somos una nueva creación, que lo viejo ha pasado y que ha llegado lo nuevo de Dios a nuestras vidas. La sabiduría nos permite saber lo que Dios quiere que seamos para poder extendernos al futuro que Dios quiere para nosotros y para nuestra familia. Y para terminar este compartir de hoy, déjame decirte que además la sabiduría nos ayuda a tener una vida segura y una vida de puertas abiertas. Eclesiastés capítulo 7, versículo 12 dice que la sabiduría y el dinero abren casi todas las puertas, pero solo la sabiduría puede salvarte la vida. Sabes, la sabiduría es mucho más que el dinero como lo acabamos de leer. Ser sabios te llevará a vivir de manera segura y te llevará a disfrutar de puertas abiertas en tu vida. El dinero te puede hacer rico materialmente hablando, pero no te hace sabio necesariamente. En cambio, la sabiduría te hace rico y próspero en todas y cada una de las áreas de tu vida. Escucha lo que dice Proverbios capítulo 2, versículos 4 al 6. Hablando acerca de la sabiduría, dice que si la buscas como a la plata, como a un tesoro escondido, entonces comprenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Porque el Señor da la sabiduría, conocimiento y ciencia brotan de sus labios. Y de este pasaje podemos decir lo siguiente. Podemos decir que la sabiduría es algo que se busca con diligencia, con la misma diligencia y con el mismo empeño que el ser humano busca los tesoros escondidos. Podemos decir también que la sabiduría demanda de nosotros un esfuerzo y un sacrificio y que la sabiduría, escucha esto, la encontramos en una relación personal con Dios y en el conocimiento de su palabra. Termino mencionándote lo que dice Job, capítulo 28, versículo 23, que dice Únicamente Dios entiende el camino a la sabiduría. Él sabe dónde se puede encontrar. Por eso te invito en este día para que sigas caminando por fe. Oro para que sigas creciendo en sabiduría. Para que te mantengas en obediencia a la voluntad de Dios y que seas sabio y sabia en toda tu manera de vivir, que la sabiduría te lleve a tener una vida de puertas abiertas y a experimentar la bendición de Dios sobre tu vida, recuerda además lo importante que es mantenerse conectado y conectada con Dios, porque no se te olvide que conectados con Dios, la vida es mejor, bendiciones. Muy buenos días, te saluda el Pastor Hugo y qué bueno que podamos iniciar este día conectados por medio del devocional Caminando por Fe. Continuamos esta semana con nuestro tema acerca de la sabiduría y recordemos lo que dice Efesios capítulo 5, versículos 15 al 17, donde dice Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y este pasaje nos dice que debemos ser entendidos acerca de cuál es la voluntad de Dios. Y la palabra que se traduce aquí como entendidos es la palabra griega suniemi. Esta palabra quiere decir o da la idea de unirse mentalmente, de entrar en compañerismo, de comprender para actuar piadosamente. Es decir, si queremos ser sabios, necesitamos unirnos a la voluntad de Dios, entrar en compañerismo con ella con el propósito de llevarla a la práctica. Por implicación, esto significa tener compañerismo con Dios, es permitir que Dios guíe tu vida. Sabes, las personas sabias permiten que Dios guíe sus vidas. Recuerda lo que dice Job 28 23, donde dice que únicamente Dios entiende el camino a la sabiduría, él sabe dónde se puede encontrar. Entonces, si quieres ser una persona sabia, Necesitas encontrarte con Dios y permitir que él dirija tu vida. Escucha también lo que dice el Salmo 37, versículo 4, que dice deleítate en el Señor y él te concederá los deseos de tu corazón. Ahora, ¿por qué dice esto, este pasaje? ¿Por qué dice que Dios va a conceder los deseos de tu corazón? Lo dice porque quien se deleita en la presencia del Señor, quien disfruta de su relación con Dios, su corazón se une a su voluntad. Su corazón entra en compañerismo con la voluntad de Dios y eso comienza a dirigir sus pasos y su vida. Y todo lo que su corazón desea estará conectado con la voluntad de Dios. Así que eso nos lleva a una primera conclusión. Para que Dios guíe mi vida, yo necesito disfrutar de su presencia, necesito deleitarme en el Señor. Es decir, necesito tener una relación personal y genuina con Él, donde Dios pueda ir poniendo en mi corazón todo lo que yo tengo que hacer. Escucha atentamente lo que dice Filipenses 2.13. Pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Este pasaje comienza diciendo que Dios es quien produce, es decir, es en la presencia de Dios donde se producen todos los cambios que yo necesito en mi vida. Dios es la fuente de toda transformación y comienza primero con un querer con algo que sucede en mi ser interior que hace que mi corazón se alinee con Dios y que se manifiesta con el hacer. Lo cual significa que Dios me proporciona la capacidad para que yo pueda hacer su voluntad. Por eso déjame decirte en esta mañana que para que Dios guíe tu vida no solo tienes que disfrutar de su presencia sino que también tienes que entrar en acción tienes que llevar de manera práctica la voluntad de Dios a tu vida. Por eso te animo en este día para que continúes esta semana caminando por fe, para que permitas que Dios guíe tu vida y para que actúes con sabiduría en todo. Recuerda además lo importante que es mantenerse conectado y conectada con Dios porque no se te olvide que conectados con Dios, la vida es mejor. Bendiciones. Muy buenos días, te saluda el Pastor Hugo y qué bueno que podamos iniciar esta mañana conectados por medio del devocional Caminando por Fe. Otro de los aspectos que quiero compartirte acerca de la sabiduría, que es el tema que estamos desarrollando, es que ser sabios implica vivir de manera disciplinada. Escucha lo que dice Efesios capítulo 5, versículos 15 al 17. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y sabes, una persona disciplinada es aquella que aprovecha de manera correcta el tiempo, que no desperdicia el tiempo. Por eso el consejo que Dios nos da en este pasaje es que debemos aprovechar bien el tiempo. Ahora, ¿a qué tiempo se refiere este pasaje? La palabra que se traduce aquí como tiempo es la palabra griega kairos y esta palabra es bien interesante. Esta palabra habla acerca de un tiempo establecido, de un tiempo adecuado, habla de una oportunidad, de una temporada. Escucha esto, habla acerca del tiempo de Dios, hace referencia al tiempo que Dios nos ha entregado al periodo de tiempo que nos ha sido dado o asignado por Dios y al cual nosotros llamamos vida esto significa que las personas sabias viven de forma correcta sus vidas aprovechan al máximo la asignación de tiempo que Dios les ha dado vamos a leer algunos versículos de la Biblia, que nos arca, hablan acerca de la vida. Escucha bien lo que dicen estos pasajes. El Salmo 103, versículos 15 y 16, dice que nuestros días sobre la tierra son como la hierba, igual que las flores silvestres, florecemos y morimos, el viento sopla y desaparecemos como si nunca hubiéramos estado aquí. Ahora, Santiago 4, 14, dice ¿Cómo saben qué será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina del amanecer. Aparece un rato y luego se fuma. Primera de Crónicas 29.15 dice Estamos aquí solo por un momento, visitantes y extranjeros en la tierra, al igual que nuestros antepasados. Nuestros días sobre la tierra son como una sombra pasajera, pasan pronto sin dejar rastro. El Salmo 39, versículos 4 al 5 dice, Hazme saber, Señor, el límite de mis días y el tiempo que me queda por vivir. Hazme saber lo efímero que soy. Muy breve es la vida que me has dado. Ante ti mis años no son nada. Un soplo nada más es el mortal. Ahora, la pregunta que nos debe surgir después de leer estos pasajes es porque hay tantas metáforas como estas en la Biblia. ¿Será que Dios quiere que vivamos con temor acerca de la vida? ¿Sabes algo? Seguro que no. Yo creo que Dios nos deja pasajes como estos para que nosotros podamos entender, número uno, que el estar vivos hoy es un privilegio maravilloso. A veces nosotros damos por sentado Damos por sentada la vida, damos por sentado, por ejemplo, que al dormir nos vamos a levantar, pero realmente nada nos garantiza eso. Solo por la gracia y el favor de Dios sobre nosotros, tú y yo podemos levantarnos cada día y disfrutar de sus nuevas misericordias. Así que sé diligente en aprovechar bien el tiempo porque estar vivos es un privilegio. Dale gracias a Dios por tu vida. Dale gracias a Dios por la vida de los seres que amas, de los seres que te rodean. Además, estos pasajes también es para que entendamos que debemos aprovechar al máximo los días y el tiempo que Dios nos ha asignado. Y sabes, la mejor manera de aprovechar al máximo nuestras vidas es obedeciendo a Dios es obedeciendo su palabra. Los mandamientos de Dios son una guía, son una dirección que nos conducen a tener una vida que prospera y a no desperdiciar nuestro tiempo, a no desperdiciar nuestra temporada aquí en la tierra. Cuando a Jesús le preguntaron cuál era el primer y más grande mandamiento, Él dijo en Mateo 22, 37 en adelante, Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Y el segundo se parece a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Toda la enseñanza de la Biblia se basa en estos dos mandamientos. Y sabes, la mejor manera de aprovechar al máximo la vida que Dios nos ha dado es amando. Amando a Dios sobre todas las cosas. Y amando a nuestros prójimos. Esta es la manera más poderosa que tenemos para aprovechar el kairos de Dios. Y esto nos lleva al último aspecto que quiero compartirte acerca de los pasajes que hablamos y que nos indican acerca de lo pasajero que es la vida. Y es que es un llamado a a no desperdiciar el tiempo, a no desperdiciar nuestra vida, a no desperdiciar este tiempo tan corto, sufriendo lejos de Dios, a no desperdiciarlo en contiendas, en enemistades, en preocupaciones, en quejas, comparándonos con los demás, envidiando en malos hábitos, culpándonos, viviendo una vida para la cual no fuimos diseñados. Como lo dice Efesios, capítulo 5, versículos 15 al 17, la nueva traducción dice, Así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que haga. Termino en este día animándote para que sigas caminando por fe, para que vivas una vida con sabiduría, para que aproveches el kairos de Dios y a que te mantengas conectado y conectada con Dios, porque no se te olvide que conectados con Dios, la vida es mejor. Bendiciones. Muy buenos días, te saluda el Pastor Hugo y qué bueno que podamos iniciar esta mañana conectados por medio del devocional Caminando por Fe. Recuerda que estamos hablando que para tener una vida que prospera necesitamos ser hombres y mujeres sabios. Y te he dicho hasta este momento que la sabiduría implica vivir diligentemente. También te he compartido que ser sabios implica ser dirigidos por Dios. Y esta semana te estoy hablando que ser sabios Implica vivir de manera disciplinada. Vamos a volver a leer lo que dice Efesios capítulo 5, versículos 15 y 16, donde dice «Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor». Y ayer te compartía y te decía que una persona disciplinada es aquella que sabe aprovechar bien el tiempo. De hecho, la palabra que se traduce aquí como aprovechar es la palabra griega hexagorazo, que quiere decir también comprar, canjear o redimir. Da la idea de ir a un supermercado con cierta cantidad de dinero, con una asignación de dinero, y aprovechar allí las oportunidades, las gangas que allí se presentan para realizar una buena compra. Y teniendo en cuenta este significado, podríamos decir que es como si tú y yo estuviéramos en el supermercado de la vida, donde tenemos un tiempo entregado por Dios. Un tiempo asignado por Dios, que no sabemos, entre otras cosas, cuánto es ese tiempo, pero que Él nos dice, Él nos comunica que debemos canjear o redimir de forma correcta ese tiempo que se nos ha sido asignado, ese tiempo que Él nos ha entregado, que no debemos malgastarlo, que debemos ser sabios al momento de invertirlo. Por eso déjame decirte en este día, que seas cuidadoso y cuidadosa en lo que estás invirtiendo tu tiempo. Porque sabes, al final, en lo que tú gastas tu tiempo, en lo que tú inviertes tu tiempo, es a lo que tú le llamas vida. Para tener una buena vida, escucha esto, necesitas invertir de forma correcta y de forma sabia tu tiempo. Ahora escucha lo siguiente también. Porque Efesios nos dice, nos informa cuál es el mejor lugar para invertir nuestro tiempo. Y si tú eres un hombre o una mujer de fe, espero que en esta mañana captes lo que Dios quiere decirte. Efesios 5.17 nos dice, por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Es decir, el mejor lugar para ir a canjear para ir a redimir, para, para ir a invertir tu tiempo, es en la voluntad de Dios. Por eso sé sabio y entendido en cuál es la voluntad de Dios para ti. Y ve e invierte allí tu tiempo, e invierte allí tus talentos, invierte ahí tus recursos. Sé sabio y entendido de la voluntad de Dios. Y dirige ahí tu matrimonio, dirige ahí tu hogar, dirige ahí a tus hijos, dirige ahí todo. Allí vas a hacer tu mejor inversión. Ahí obtendrás los mejores resultados. Ahí tendrás la mejor vida que puedes tener. En la voluntad de Dios tendrás una vida que prospera. Termino este tiempo animándote para que sigas caminando por fe. Y oro además para que vivas de manera diligente, para que vivas de manera disciplinada, para que seas dirigido y dirigida por Dios y para que inviertas de forma sabia y correcta tu tiempo, para que lo hagas en la voluntad de Dios. Termino en este día animándote para que te mantengas conectado y conectada con Dios porque no se te olvide que conectados con Dios la vida es mejor. Bendiciones. Muy buenos días, te saluda el Pastor Hugo y qué bueno que podamos iniciar esta mañana conectados por medio del devocional Caminando por Fe. Permíteme iniciar este tiempo diciéndote que la sabiduría es muy importante para poder tener una vida que prospera, que es el tema que estamos desarrollando durante este mes. Ahora, la sabiduría implica algunas cosas en nuestra vida. Implica vivir diligentemente, implica ser dirigidos por Dios, implica vivir disciplinadamente y para terminar, déjame decirte que la sabiduría implica ser llenos del Espíritu Santo. Efesios 5.18 dice... No se emborrachen con vino que lleva al desenfreno, al contrario, sean llenos del Espíritu. Ahora, este ser llenos del Espíritu, del cual nos habla la Biblia aquí, tiene que ver con ser fortalecidos en nuestro ser interior. Hace referencia a ser controlados por el Espíritu Santo. Escucha lo siguiente. La vida más sabia que tú y yo podemos vivir es una verdadera vida cristiana. Y eso solo se puede lograr siendo llenos y siendo controlados por el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo somos llenos del Espíritu Santo? Escucha lo siguiente. El punto de partida para que eso suceda en tu vida es recibir a Jesús como tu Señor y tu Salvador. ¿Sabes por qué? Porque el único camino establecido por Dios y que tú y yo tenemos en la Biblia para poder llegar a ser hijos de Dios es a través del Señor Jesucristo. Y la Biblia también nos enseña que cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Jesús y lo reconocemos como nuestro Señor y nuestro Salvador, Dios Padre nos sella con su Espíritu Santo. La Biblia dice en Gálatas capítulo 4, versículo 6, y por cuanto ustedes son hijos, Dios envió a sus corazones el espíritu de su Hijo el cual clama Aba Padre. Es decir, para poder experimentar la llenura del Espíritu, primero necesitas tenerlo dentro de ti. Y para tenerlo, primero necesitas entregarle tu vida a Jesús. Por eso, si deseas ser lleno o llena del Espíritu Santo, te invito para que en este día te acerques en oración a Jesús y le entregues y le rindas tu vida a Él. Lo segundo que necesitas para poder experimentar la llenura del Espíritu es desearla, desear de verdad, verdad, ser llenos o llena del Espíritu. Juan capítulo 7, versículos 37 y 38 dice que en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y en voz alta dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Del interior del que cree en mí, correrán ríos de agua viva, como dice la Escritura. Es decir, esto es para los que tienen sed, para los que lo desean profundamente. Es para los que se acercan a Jesús y beben de su presencia. A esos el Señor les dice que de su interior correrán y brotarán ríos de agua viva. Otro aspecto que debes tener en cuenta si deseas experimentar la llenura del Espíritu Santo es reconocer y renunciar a cualquier pecado que hay en tu vida. La Biblia dice en primera de Juan 19 que si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Sabes, el Espíritu Santo no se manifiesta en una vida que aprueba y se complace con el pecado. La llenura del Espíritu Santo es para aquellos que vienen a la presencia de Dios en confesión y en arrepentimiento y renuevan sus vidas delante de Él. Esto nos lleva al último aspecto que quiero compartirte si quieres experimentar la llenura del Espíritu Santo. Y es que necesitas acercarte a Dios y consagrar tu vida para Él. Es decir expresarle a Dios tu compromiso de usar tu vida para exaltar su nombre, para glorificarlo a Él, para darlo a conocer a Él. Finalizo este tiempo animándote para que sigas caminando por fe. Oro en este día para que desarrolles y vivas una vida sabia, que seas diligente, que seas dirigido por Dios, que seas una persona disciplinada y que seas alguien que camina en la llenura del Espíritu Santo. Hoy más que nunca te recuerdo lo importante que es mantenerse conectado y conectada con Dios, porque no se te olvide que conectados con Dios la vida es mejor. Bendiciones.